0: Voilà, Tov, alors c'est parti, R.F. Tov, euh, les coulams, R.F. Tov, les coulams. on met bien ça, il pas que ça tombe, Yofi, R.F. Tov, les coulams. alors je suis très heureux ce soir de parler d'une personnalité incroyable, alors, on a l'habitude, voilà, depuis, depuis déjà quelques mois, de parler chaque lundi soir d'un personnage extraordinaire, mais là, ce soir, on va parler d'abord de quelqu'un qui est véritablement inconnu au bataillon. Et ça, c'est toujours très intéressant de parler de Rabbanim que personne ne connaît. Euh, quand on parle du Rav de yao bah, tout le monde connaît, même s'il y a toujours des choses à redire. Mais quand on parle euh, du Rav c'est beaucoup plus connu. Mais déjà, la semaine dernière, je ne sais pas combien de gens connaissaient le Rav Zev Yahavet, mais là, pour le coup, je me dis qu'à mon avis, il y a peu de gens qui ont entendu parler du Rav Ishaya ou Shapira. Et donc, eh bien, je ne vais pas tout de suite rentrer dans son histoire, mais pour que vous compreniez son histoire, eh bien, je veux vous expliquer d'où il vient. D'où il vient, parce que ça va être très important de comprendre le switch énorme qu'il va faire. C'est un révolutionnaire. C'est un révolutionnaire. Je l'ai appelé le cours le rabbi Cowboy. Oui, c'est un cowboy. Oui, on a des photos de lui à cheval, en t-shirt et à cheval, avec un chapeau, bien sûr. C'est vraiment un cowboy du Far West en Eretz Israël. Mais quand on sait dans quelle ambiance il a grandi, eh bien, ça replace les choses dans un contexte énorme. Il va naître en 1890. Et tu sais, tu connais la blague que lorsque il y a monsieur et madame Cohen qui t'invitent à la Brit Mila de leur fils, alors ils sont très heureux de t'inviter à la Brit Mila de leur fils, le docteur David Cohen. Il y a des gens comme ça, que quand tu nais, tu sais que tu vas reprendre l'affaire familiale ou tu sais déjà quelle va être ta destinée. Eh bien, lui, quand il naît à Grodjik, à en Pologne, en 1891, eh bien, je peux t'assurer qu'à sa brite Mila, on a dit Admur « Veikare Shemo Beisrael Admour. Rabbi Yishayahu Shapira ». Pourquoi Admour Eh bien, parce qu'il est le fils d'Admour le petit-fils d'Admour. Il vient d'une dynastie chassidique de tout premier plan. Il a été nommé Yishayahu au nom du Rav Ishayou à Lévi Horowitz, le Shla Kadosh. Il est directement lié en droite ligne du José de Lublin, un des grands, grands maîtres de la Chassidoute, l'élève de Rabi de Lijansk. Autant vous dire que la Chassidoute de Gronjit, eh bien, c'est... Oula. Autant vous dire que c'est une famille chassidique très puissante. Et, eh bien, le petit Ishayou, est tout de suite prédestiné pour être le futur rabbi. Alors, il va y avoir quelques petits problèmes au niveau familial, parce que son père meurt alors qu'il n'a que un an. Il est donc recueilli par son grand-père. Son grand-père, c'est aussi un admou chassidique. Il est le rabbi de Khenchin. On est dans la même région du nord-est de la Pologne. Et, et voilà Son avenir est tout tracé. Il a un frère. Il a un frère, mais pour l'instant, c'est lui qui est censé être l'aîné, c'est lui qui est censé être le futur patron. Il grandit évidemment dans le monde de la yeshiva, Talmud et Torah, tout ce que tu veux. C'est un Talmud Racham Gadol, mais à 23 ans, il décide de tout plaquer. Révolution en Pologne, révolution à Varsovie, parce que la famille est partie transité par Varsovie, à 23 ans, il renonce à être admour. Son petit frère va devenir l'admour de Pierre Setna. Le rabbi de Setna, dans le monde de la chassidoute, c'est extrêmement connu. Dans le monde de la Pologne, quand je vais guider en Pologne, combien je leur raconte d'histoires sur le rabbi de Piersetna le Rabbi de c'est quelqu'un que dans le monde de la Torah, de la Yeshiva, on connaît très bien. Il a écrit le livre « Chovat Atalmidim », un livre de Moussard sur les élèves de Yeshiva. Mais le Rabbi de Shatsna, il est surtout connu pour le livre qui va paraître après sa mort. Puisque alors qu'il est enfermé dans le ghetto de Varsovie, eh bien, il va continuer à donner ses livrets Torah et ses drachotes de Shabbat. Et tous ces ouvrages vont être compilés parce qu'ils vont être confiés à l'organisme clandestin qui s'appelle Onek Shabbat qui écrit tout ce qui se passe dans le ghetto. Et parmi les archives de Onek Shabbat, eh bien, les écrits du Admir de Pierre Setna vont résister. Et dans la lettre qu'il marque avec ses écrits, il dit « Si mes écrits euh, survivent, eh faites-les parvenir à mon frère en Eretz Israël. Et effectivement, les écrits vont arriver à notre Rav Ishaïah Shapira qui va en sortir le livre Esh Kodesh. Donc, si vous voulez, le Rabbi de Pierre Setsna, c'est très connu. Il renonce à tout cela pour eh bien, tenter le rêve israélien. Il y en a qui veulent tenter le rêve américain, mais lui, il veut tenter le rêve israélien. À 26 ans, en 1917, il fait partie de ceux qui vont créer en Pologne le Mizrahi. Il se découvre une conscience sioniste énorme. Rappelez-vous dans quel contexte on est. On est dans le contexte d'un Rabbi hassidique qui est fils de Rabbi hassidique, petit fils de Rabbi hassidique de dynastie très connue. Et pour faire simple, 99% des hassidim de Pologne sont opposés au sionisme sont opposés au sionisme politique de alors euh, de, de, de Herzl, évidemment. C'est-à-dire que quand il dit, moi, non seulement je refuse d'être Admour, mais en plus, je m'attache au mouvement sioniste et je vais créer, je vais être parmi les créateurs du Mizrahi, c'est-à-dire la branche religieuse du Congrès sioniste mondial, de l'Organisation sioniste mondiale, et ça fait l'effet d'une bombe. En 1920, il a à peine 29 ans, il monte en Israël. Alors la vérité, c'est que je ne l'ai pas dit, mais il est déjà monté en Israël à 23 ans. À 23 ans, c'est-à-dire en 1914, il monte en Eretz-Israël, au moment où il a abandonné l'idée d'être Hadmour. Mais il ne peut pas y rester. Pourquoi il ne peut pas y rester Parce qu'en 1914, la Première Guerre mondiale éclate, la terre d'Israël est encore sous domination ottomane, lui, comme il est un sujet de l'Empire russe, et les Russes, eh bien, sont ennemis avec l'Empire ottoman, donc tous les Netinim russes, tous les sujets russes sont expuls et expulsés de la Palestine. En d'autres termes, il est monté pour quelques mois et il est obligé de repartir. Et donc, il repart, et c'est là que je vous ai dit, donc il va créer le Mizrahi, et finalement, en 1920, il revient en Eretz-Israël. Bon, mais attendez, deux secondes. Il fait quoi en Eretz-Israël Ah, il fait quoi en Israël Ben, à ton avis, c'est un rabbin, non C'est un rabbin, fils de rabbin, petit-fils de rabbin. Qu'est-ce qu'il va faire en Israël Ben, d'abord, de la politique. Il devient le responsable de Mahlakata Aliyah Ve'aklita de la branche du Mizrahi. Il est, en fait, un véritable homme politique dès son arrivée en Israël beaucoup plus tard et on y reviendra il va créer l'organisation Apoel à Mizrahi on va voir ce que c'est pourquoi il y a une nouvelle organisation qui s'est mise en place on y reviendra en 1929 il a 38 ans et on va voir aussi dans quel cas ça arrive et eh bien il rentre dans la Haganah et il va très vite en devenir un des commandants. On parle d'un rabbin La barbe jusque-là hein Un des commandants de Tzahal en devenir. En 1933, qu'est-ce que vous donneriez comme travail à un rabbin C'est pas compliqué. Il devient directeur de banque. Il est le directeur de la banque Zrubavel qui est en train de mettre en place. Euh, les bases de la Banque d'Israël. Pendant dix ans, il va être directeur de la banque. Mais bon, finalement, il dit c'est pas pour moi tout ça. Je, ok, euh, j'ai fait mon boulot, je l'ai bien fait, mais finalement, c'est pas mon truc. En fait, neuf ans, neuf ans pour être exact. En 1942, eh bien, il décide que c'est terminé la banque, c'est terminé la politique, il va réaliser son rêve, il devient agriculteur Akfar Pines. Et il va devenir le Admour Akhalout. C'est contre sa volonté. Il n'a rien fait pour ça. Mais Akfar Pines, il devient Admour parce que les gens viennent chez lui tout le temps et l'appellent comme ça. Et il devient le Admour Akhalout. Le Rabbi pionnier. Ce n'est qu'en apprenant la mort de son frère après la guerre qu'il va tomber dans une profonde dépression, il va tomber malade, et il va en mourir en 1945, il est alors très jeune. En 1945, il décède, il sera enterré au Mont des Oliviers. Alors, là on a fait très très rapidement la, le pédigré du monsieur, mais il va être maintenant temps de rentrer dans le personnage. Qui est Rabbi Ishaïa ou Shapira Quel est la grandeur de ce révolutionnaire méconnu, le rabbi cow-boy. On dira de lui, ⁇ et betor Il a mis la chassidoute dans l'idéal des pionniers. Alors venez, on va essayer de comprendre de quoi on parle. Il est partout. Il est partout, dans tous les tsmatim, dans toutes les... Comment dire les, euh, oh non, les carrefours du jeune État d'Israël en devenir, il est là. Et il va toucher à pratiquement tous les domaines qui vont mettre en place l'État d'Israël. Alors de quoi on parle Tout d'abord, en 1924, lorsqu'il est déjà donc revenu en Israël, il a déjà, j'ai dit, en Pologne, été un activiste politique, puisqu'il met en place... Avec d'autres, le Mizrahi, il va suivre le Rav Reines. Mais à ce moment-là, en 1924, il se passe quelque chose. Un déclic dans sa vie. Il voit deux rabbinim, deux admourim chassidim, qui sont venus en Israël avant lui et qui sont en train de construire une ville, chacun de leur côté. Pour lui, c'est un ridouche énorme que les rabbins, s'occupe de construire la terre d'Israël. Il n'avait jamais vu ça et il n'avait jamais entendu ça. Ces rabbinimes en question s'appellent le Hadmour de Yablona et le Hadmour de Kojnitz. Le Hadmour de Yablona va créer en 1924 le village de Nachalat Yaakov dans la Hémec Israël. Alors que le Hadmour de koznitz va créer le village de Avodat Israël à côté du fleuve Kishon, pas très loin de Haïfa. Mais alors, vous n'avez certainement jamais entendu parler de ces deux villages. Pour la simple raison qu'ils n'ont pas résisté très longtemps. Ça ne marchait pas bien. Ils étaient trop peu nombreux pour ré réussir, chacun de leur côté, à mettre en place leur idéal, de créer un village juif avec tout l'idéal de la Haloutziyout, mais en étant également les héritiers de la tradition chassidique qu'ils avaient reçue en Pologne. Comme ils n'arrivent pas séparément, eh bien, c'est à ce moment-là que va rentrer en jeu notre Admour Achalout, notre Rav Shapira. Mais on est à peine en 1926, Ravotaï. Et en 1926, il n'est pas jeune, il n'est pas vieux du tout, il a 35 ans. Et moi, c'est ça qui me choque. Quand je, quand, quand je prépare ces cours-là du lundi soir et que je vous les transmets, je suis toujours choqué de voir, au moment où ils ont, ces gens-là dont je parle, mon âge, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et je suis toujours euh, abasourdi de voir à quel point moi, je n'ai rien fait. Et eux, à mon âge, ils sont partout. Eh bien, le Ravi El Shapira, il a 35 ans, et c'est lui qui vient voir le rabbi de Yablona et le rabbi de Koznitz et il leur dit, tout seul, vous y arriverez pas, unissez-vous, mettez-vous ensemble, et moi je vais vous trouver un terrain, et moi je vais vous permettre de construire ensemble une vraie communauté. Allez, de toute façon vous avez les mêmes idéaux. Alors toi tu resteras le rabbi de Yablona, toi tu resteras le rabbi de Koznitz à Kotov et ils vont créer tous les trois un village que, oui, vous connaissez. Alors que Nahalat Yaakov, ne connaissez pas, que Avodat Israël, ne connaissez pas, vous connaissez le village de Kfar Chassidim. Eh bien, Kfar Chassidim, c'est le Rabbi Akhalout, c'est le Rabbi Koboy, c'est le Rabbi Shayaou Shapira. Il écrit énormément. Il écrit énormément, et ce soir, je vais vous citer pas mal de ses écrits sur tous les sujets qu'on va traiter. Il a une vision tellement, tellement juste de la situation. Par rapport, lorsqu'il crée, il aide à créer Kfar Hasidim, il commence à se dire que la Alia, la arrête pourra un jour se transformer en alia la Regel, en alia vers le bet vers Jérusalem. Et il écrit la chose suivante, et je vous cite, « C'est avec énormément de douleur que nous nous rappelons de ces journées et de ces fêtes extraordinaires que nous avions à l'époque. À cette époque, tout le peuple juif, de Dan jusqu'à Bercheva, montait trois fois par an pour aller voir et se faire voir dans la maison de Dieu. Il y avait une grande valeur et là, je me permets de m'arrêter, de lire et de vous demander quelle est la valeur, à votre avis, de Alia Al la Regel. Si on vous posez la question, c'est quoi pour vous l'importance de à la Al Regel au Beth Amigdash Eh bien, en tant que bon religieux, on dira, bah, c'est d'aller voir Dieu, d'aller rencontrer Dieu. Le Rabbi Achalutz, toute sa philosophie, c'est oui, mais c'est pas ça l'important. Il nous dit l'important de Aliyah Al la Regel à l'époque. L'importance dans Aliyah Al la Regel à l'époque du Betamikdash, c'était de permettre la réunification du peuple juif. Le fait que les gens se sentaient ensemble et forts ensemble. Il y avait une dimension de, de rapprochement avec Dieu. Mais le plus important, c'était que Israël enfin pouvait se réunir. Il nous dit le Rav Shapira, Nous espérons qu'aujourd'hui, avec la résurrection de la vie juive en terre d'Israël, eh bien bientôt pourront se réunir ici tous les Juifs. » Maintenant, ça c'est une belle phrase de rabbin, Nahon. Seulement il rajoute des mots derrière. Qui pour nous semble évident, mais qu'au début des années 20, ça n'est pas du tout en Eretz Israël. Il dit qu'on puisse y voir très vite le retour de tous les Juifs. Les Ashkenazim, les Sfaradim, les Yéménites. C'est-à-dire que pour lui, il veut un véritable retour de tout le monde. Et c'est à cela qu'on aspire. Depuis la destruction du temple. En d'autres termes, pour le Rabbi Chaïus Sapira, le boulot maintenant, c'est la réunification du peuple juif. En fait, ça va être ça qui va accompagner sa vision durant toute sa vie. Alors, il est le fils d'Aadmour, le petit-fils d'Aadmour, on a dit, mais lorsqu'il arrive en Israël, qui devient son maître Eh bien, évidemment. Évidemment, qui devient son maître Mais ben, tu le sais. Son maître, lorsqu'il arrive à Yafo, qui vient l'accueillir Il arrive en 1920, comme on a dit, à Yafo. Il est accueilli au port par le Rav Avraham et Kouk. Il devient Talmud, Khaver, Oev, tout ce que tu veux du Rav Kouk. Il l'accepte tout de suite comme étant son maître son sont son tout ce que tu veux. Il est fan de lui. Et d'ailleurs, il va écrire un livre. Il va écrire un livre qui s'appelle Eretz Refetz. Eretz Refetz du Admon Achalut, c'est un recueil de toutes les euh, on va dire, toutes les paroles du Rav Kook pour Eretz Israël, en faveur d'Eretz Israël, en faveur de la l'Aliyala Haaretz, commenté par le Rav Ishaïa Shapira. Eretz Refet. on a dit que c'était un rabbin cow-boy. Mais quand moi je dis cow-boy, je pense Lucky Luke. Et quand je dis Lucky Luke, je pense un mec sur un cheval qui sillonne le pays. Eh bien, c'est exactement ce que va faire Admour Akhalout. Il commence une série de Tioulim. Une série de Siurim Be'eret Israël pour partir à la rencontre et à la découverte de la terre d'Israël qu'il aime tant. Grâce au Ravichael Shapira, il écrit un livre qui s'appelle Lo'Alenu Amelacha Ligmor. Il C'est à nous de terminer le travail. Et dans son livre, eh bien, il va d'abord, dans une première partie, raconter ses voyages en terre d'Israël. Et il va passer partout. Mais à chaque fois qu'il arrive à un endroit, il arrive à mettre l'accent sur l'importance de l'endroit. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre dans la résurrection nationale Il commence à partir à Sébastien. Bachomron. Et là-bas, Qu'est-ce qu'il va nous dire Qu'est-ce qu'il va nous dire Il arrive à Sébastien ceux qui ont déjà été à Sébastien, vous savez, il y a un, il y a un très, très beau tatspit sur le Chomron, sur toute la Samarie. Il dit, lorsque nous voyons le panorama extraordinaire, eh bien, nous pouvons voir les versets du Tanakh prendre vie sous nos yeux. Ils deviennent alors limpides. Comme il est marqué dans le livre de Yeshayahu. Il dit, ben voilà, je suis là. Je suis devant cette vallée pleine de vignobles. Je suis devant cette vallée qui est Mamash le Tiferet. Les versets du Tanar sont pour moi maintenant quelque chose qui ne sont plus seulement du domaine de l'étude, mais sont tout simplement la vie. Il dit « Advari einam On n'a pas besoin d'expliquer les choses. Ils sont écrits dans la metziut, dans la réalité. Pour lui, le Shamron, c'est la résurrection du Tanakh. Vous allez me dire comment il parle de la résurrection du Tanakh d'Avka Bachamron. Pourquoi il ne parle pas de Jérusalem, tout ça Eh bien, parce qu'on ne s'en rappelle pas. Mais la majorité, dans notre vie en Israël, je ne parle pas de la Torah et je ne parle pas du livre de Yoshua. Mais quand tu regardes Sefer Shoftim, Sefer Melachim, Sefer Shmuel, ben les histoires se passent de, ma de manière majoritaire dans la Samarie beaucoup plus qu'en Judée. Ce n'est qu'après la chute du royaume d'Israël, que les histoires vont se concentrer sur la Judée. Mais avant cela, la majorité des textes nous parlent du Shomron, nous parlent de ce qui se passe dans la Samarie. Donc pour lui, on est en train tout simplement eh bien, de faire revivre, revivre tout simplement euh, le Tanakh. Alors, il ne s'agit pas simplement du Neuf, c'est-à-dire du panorama, de, de l'endroit. Le Rav Shapira nous dit, il y a une dimension qu'on a complètement occultée Bagalout et qui pourtant dans la Torah a une place prépondérante. Il dit Bagalout, « Loyadanu botanica ma'i » Il dit dans l'exil, le, dans on ne savait pas ce que c'était que la botanique. La botanique, les fleurs. T'as déjà as vu un rabbin qui parle des fleurs Il dit, à pas. pas lorsqu'il arrive à Arat sophim lorsqu'il arrive à Jérusalem, il voit les fleurs qui sont tout autour de Jérusalem. Et il dit, mais maintenant, on peut tout à fait comprendre, eh bien, comment est-ce qu'on pouvait préparer la Ktoret Comment est-ce qu'on pouvait préparer les ensembles bétamique d'Ash? Je vois la botanique qui entoure Everett Israël. Je comprends les choses. Encore une fois, redonner vie au judaïsme. Mais pour lui, redonner vie, ce n'est pas seulement dans le texte. Il faut également que ça s'accompagne, comment vous dire, eh bien, d'une construction au quotidien, d'une construction au présent. Ça ne peut pas être que un regard tourné vers le passé. Il continue ses voyages et il arrive à Naharaïm. Sommette Naharaïm dans le nord d'Israël, sur le côté est de la rive du Jourdain. Aujourd'hui, c'est en Jordanie. Mais à l'époque, on pouvait encore se balader là-bas. Tout était sous la domination du mandat britannique. Il arrive là-bas à Naharaïm et là, il écrit quelque chose d'extraordinaire. Il dit « J'ai vu aujourd'hui comment le fleuve du jardin du Jourdain part de l'est et arrive à l'ouest. Et je me suis rappelé l'enfance de notre peuple. Je me suis rappelé ici de la guerre contre Og Abachan qui s'est passée ici. Je me suis rappelé également eh bien, les plagotes réouven lorsque la tribu de Réhouven a décidé de s'installer ici. Je me suis rappelé de Yaakov Avinu qui arrive par ici de chez Lavanne. Mais j'ai été émerveillé de voir qu'ici, se reconstruisait un village juif, se reconstruisait également ce qui va devenir euh, la grande station d'énergie de Naharaim, le grand moulin et les grandes, le grand barrage les de Naharaim qui va être construit qui malheureusement aujourd'hui n'est pas euh, en notre possession. Il dit voilà, voilà, Khan, nous dit Ravi Shapira, sera la base de l'énergie nouvelle d'Israël. Il ne s'agit pas seulement de regarder le passé, mais il faut également construire le présent. Et puis il continue, il continue ses visites, il arrive à Shfaram, Papa, il arrive à Shvaram, dans la vallée de Hako. Mais à quoi ça lui fait penser, Shvaram Shvaram, pour lui, c'est la transition du passé, cette fois non plus au présent, mais à l'avenir. Shvaram, pour lui, eh bien c'est l'un des derniers bastions du Sanedrin. C'est l'une des dix tachanotes du Sanedrin avant qu'il ne termine son chemin à Tibériade. Lui, lorsqu'il arrive à Shvaram, il dit, quand je suis ici et que je vois les vestiges à bet Shvaram, bet Sharim, juste à côté, lorsqu'il arrive à bet là où est enterré Rabbi Oudah Anassi, il dit, regardez, où est Rabbi Oudah Anassi et ses descendants, et où est l'empereur Adrien qui a décidé de tout détruire, mais qui aujourd'hui n'a plus de descendants. Où est la grande empire romain et où est Am Israël Pour lui, ce n'est pas simplement se rappeler le passé, mais c'est garantir également notre avenir. De là-bas, il continue un petit peu son voyage dans le nord d'Israël et il arrive à Kfar Gidon. Kfar -Gidon, pour lui, c'est c'est la Ma'apecha faut savoir qu'à ce moment-là, à, à Tfar Gidon, il y a... La révolution. Pardon La révolution. Pourquoi Maapéha. Pourquoi tu dis ça J'ai juste traduit. T'as traduit quoi Dans le mot maapera, c'est tout. Mais connais ce que j'ai dit maapera Il y a longtemps que j'ai dit. Uh, yes. <rire> Il y a deux secondes. C'est vrai? Mm -hmm. Tom, je ne me rends même pas compte? Bah, tu as raison, révolution! En fait, pour lui, c'est pas seulement une révolution, c'est la réalisation d'un rêve qu'il voit sous ses yeux. Il voit les enfants. Khwar c'est une population euh, de juifs religieux qui habitent là-bas à ce moment-là. Et il voit les enfants de Kfargidon, qui sont donc l'avenir du peuple juif. Il les voit avec leur péotes, il les voit avec. Et il les voit comprendre les versets du Tanakh comme étant des choses qui sont une évidence de leur quotidien. Il dit « Ayeladim ne sont pas étonnés lorsqu'ils voient les mots « Vekots, Vedardar, lach ou alors lorsqu'ils voient les mots « Vaya Sorek » Toutes les espèces végétales mentionnées dans le Tanakh leur sont connues. Ils sont les enfants de l'avenir. Et puis, ces voyages l'amènent également au Côtel. Lorsqu'il arrive au Côtel, eh bien, c'est pas l'esplanade du Côtel qu'on connaît aujourd'hui. Lorsqu'il arrive au Côtel, c'est un tout petit Côtel, c'est les trois mètres et demi de couloir entre le mur et le quartier des Mougrabim. Il dit, il faut absolument, et il est le premier à le dire, je préfère le, le préciser, il faut absolument et s'entraîner, donner au kotel une esplanade qui pourra permettre de réunir des centaines de milliers de Juifs. Il est le premier à parler de créer l'esplanade du kotel qu'on connaît aujourd'hui. Lorsqu'en 1967, on va conquérir la vieille ville, qu'on va arriver au Côtel et qu'on va détruire la, le quartier des Mougrabim pour faire l'esplanade qu'on connaît aujourd'hui, eh bien on ressortira les lettres du Edmond qui a été le premier à parler de cette esplanade qu'il fallait absolument créer. Du Kotel il part à Hevron. Et là, lorsqu'il arrive à Hevron, Zetsaaka, Zebé, c'est une tristesse terrible lorsqu'il arrive à Chevron. Nous sommes dans les années 30. Chevron, bien que encore, sera bien que plus sous domination ottomane, sous domination juive, reste quand même administré par la Waqf, reste quand même administré par les vestiges de l'Empire Ottoman. Autant vous dire que les interdits concernant les Juifs sont toujours en vigueur. Ainsi, eh lorsqu'il arrive à Hebron, il est terriblement triste. Il arrive et dit « J'arrive devant mes arrêtes à Marpella, mais l'entrée est interdite aux enfants de Abraham, Itzrak et Yaakov. » Eh oui les Juifs n'ont pas le droit de monter plus haut que la septième marche. Il y avait un grand escalier qui menait au grand bâtiment construit par Hérode et comme vous le savez, bien les Arabes avaient interdit aux Juifs d'aller plus haut que la septième marche. Il pousse un cri énorme lorsqu'il arrive à Hebron et qu'on lui empêche de monter à l'intérieur de Maharata Marpella. Il dit « c'est avec un cœur brisé que j'ai quitté le tombeau des Patriarches, mais lorsque je suis arrivé chez maman, il parle de Rachel, à Bethlehem, à Italie, à Cheret. J'ai retrouvé un souffle nouveau, un autre souffle. En d'autres termes, cher Rachel, Là, c'est devenu plus sympathique, ne serait-ce que parce qu'il pouvait y aller, tout simplement. En on parle du cow-boy qui s'est baladé partout pour expliquer quelles étaient l'importance de chacun des lieux. Vous avez remarqué que dans notre Tioule, on a été dans le chamron on a été à Jérusalem, on a été dans la Galilée, on a été dans la Haute et la Basse Galilée en fait, on a été également euh, en Judée, ben, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, et on a été dans le Golan, en Araïm. Donc on a été là où on pouvait, partout Il est celui qui va redonner à la terre d'Israël son rôle d'enseignant du peuple juif. Ce n'est plus seulement le peuple juif qui enseigne sur la terre d'Israël, c'est la terre d'Israël qui devient un prof pour le peuple juif. Mais je vous ai dit qu'on allait trouver le Rav Shapira dans tous les, les carrefours de l'identité. On a parlé du Rav Zev Yahvet la semaine dernière et on a parlé de cette idée de créer une école où on apprenait aussi bien le rôle que le Kodesh. Mais au niveau institutionnel, d'où ça vient Eh bien, au niveau institutionnel, ça vient d'un rabbin en Pologne qui va être un ami de la famille de notre Admour Achalout et qui va écrire une lettre personnelle au Ravi Chaïaou Shapira lui disant que ce que lui, il a fait à Varsovie, il se doit devrait pour le faire en Eretz Israël. Le Rav de Varsovie s'appelle le Rav Yitzhak Nissenbaum, lui aussi fait partie du Mizrahi, et il va créer en Pologne l'école Tarkemoni. Maintenant, Tarkemoni, c'est un ridouche énorme pour l'époque, puisque pour l'époque, ce n'est pas compliqué. Soit tu as le Khaider, soit tu as l'école Goy. Créer une école où on va étudier la Torah, mais on va étudier également, eh bien, j'ai envie de te dire, euh, les langues et tout ce que tu veux. Ça, c'est un khidouch atum. Nous dit le Rav Nielsenbaum, Bli if char sha kodesh yahoul alav. Sans le khol, le kodesh n'a nulle part où s'exprimer. Donc on a besoin, c'est ce que va faire le Rav Ishaïa ou Shapira ici en Eretz Israël. En Eretz Israël, il prend le taureau par les cornes et va commencer à l'intérieur du Mizrahi. On a dit, il fait partie des dirigeants du Mizrahi, et eh bien, il va commencer à expliquer quelle doit être la chita de l'école de cet État d'Israël en devenir. Nous dit le Rav Shapira, Admo a L'enseignement religieux, dans son ancienne version, est ancienne et dépassée. Cette façon d'être Kulokodesh ne peut plus répondre à la demande de la Torah actuelle. Notre éducation moderne, face au monde de la modernité, nous oblige à être mêlés dans les deux univers. Attention, il dit il ne s'agira pas d'enlever quoi que ce soit dans l'étude de la Torah et dans l'étude de notre tradition. Il ne s'agira pas non plus de rajouter des heures de cours. Il faudrait pas que les profs ils s'énervent et qu'ils disent qu'ils doivent rester plus longtemps à l'école. Mais il s'agit de trouver l'équilibre entre l'imoudé Kodesh et l'imoudé Achol. Les amis, c'est une bombe. C'est une bombe en Eretz Israël. Pourquoi c'est une bombe Parce que le Mizrahi, n'est pas d'accord. Mizrahi, sioniste religieux. Le Mizrahi, n'est pas d'accord. Il veut garder des études, des, 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 des écoles de type Reider, de type Rahelite. Ben Gurion, il s'en fiche. Lui, il a son école à lui. Il a ses écoles par religie. C'est une bombe en Israël de créer des écoles, un système éducatif, mamlarti d'ati. C'est un chidouche énorme. Admour encore une fois. Les amis, Meladmour va prendre part également à un autre combat. La jeunesse, oui? Quelqu'un voulait dire C'est bon Ok. Il va prendre part à un autre combat. S'il a parlé de l'école en tant qu'institution et qu'il comprend qu'il y a un rôle extrêmement important à jouer dans cette nouvelle façon d'enseigner, il dit, oui, mais attention, un enfant ne peut pas être toujours ni à l'école, ni sous la tutelle de ses parents. Alors, juste entre parenthèses, vous savez qui est son voisin à Varsovie, avec qui ils vont avoir des, des relations pas officielles Parce que bon, il ne faudrait pas pousser non plus le bouchon trop loin, la famille quand elle est à Varsovie c'est quand même des chassidim, des admourim. Et pourtant, le jeune Ishayaou, il a une correspondance avec quelqu'un qui habite à deux rues de lui. Ce quelqu'un qui habite à deux rues de lui s'appelle Henri Goldschmidt. Vous connaissez Henri Goldschmidt bon, Alors, vous le connaissez certainement, mais par son autre nom. Il a changé de nom pour vendre plus de livres. Parce que Henri Goldschmidt, en Pologne, ça passait moyen. ses moyens. Donc il a changé son nom, il est devenu Janusz Korczak. Janusz Korczak, le grand pédagogue du ghetto de Varsovie, eh bien, était un voisin, si on peut dire, du Ravishaya Shapira. Et il y a une correspondance entre les deux. Il n'y a pas de problème, aucun problème, Sandra. Bekitsur, eh bien on peut comprendre qu'il a été influencé par Janusz Korczak quant à sa pédagogie face aux enfants, nous dit le Rav Shapira et là je pense qu'on va retrouver euh, certaines personnes à Givach qui vont se reconnaître là-dedans il dit un enfant n'a pas envie de toujours se retrouver sous la tutelle de ses parents ou de ses professeurs Shoef ou. Il a envie d'être libre. Il veut une heure dans la journée où il est libre dans son âme. Et cette heure-là, il ne la passera qu'avec ses copains. Vous voyez où on veut en venir Alors si je vous disais que le Mizrahi il est parti en guerre, mais en guerre, contre tu sais, un organisme qui a été créé quelques années auparavant, euh, qui se revendique comme étant les fils d'un grand rabbin. Tu connais euh, les fils d'un grand rabbin Un rabbin de, il y a 2000 ans. Un rabbin qui était euh, le leader politique... Euh, et spirituel pendant la guerre de bar Barkhovin, il s'appelait Rabbi Akiva. Ben, il y a une organisation qui s'appelle les Fils d'Akiva. Je sais pas si tu connais. Ouais, c'est bon, ça parle à quelqu'un. Alors, je vais pas te dire, je vais pas te dire que c'est le Hadmon Achalut qui a créé le Père Akiva, parce qu'il faut pas exagérer. Mais c'est oui lui qui va lui donner sa place en Arête d'Israël. Parce que c'est lui qui va être le soutien numéro un du Bne Akiva. Mais attention, qui est l'ennemi numéro un du Bne Akiva Un Mizrahi. Attends, le Mizrahi, il trouve que les jeunes qui vont faire le Bne Akiva, c'est des révoltés contre l'autorité des rabbins. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'ils veulent se, se gérer tout seuls ben C'est Chetouyot. À partir de ce moment-là, eh bien, le fossé qui est mis en place entre le Mizrahi et le Rav Yishayou Shapira, qui en était un des fondateurs, eh bien devient de plus en plus grand. Il décide qu'à ce moment-là, il va falloir créer autre chose. Et on commence à réfléchir à créer ce qui va devenir plus tard Apoel à Mizrahi. On n'y est pas encore, mais ça commence à ce moment-là à monter. En 1937, il passe un coup de gueule énorme. Ça fait deux ans que son maître est décédé, deux ans que le Rav Kouk nous a quittés, et il voit comment est en train de tourner le grand rabbinat d'Israël, Arabanou Tarachit, l'Eretz Israël. On parle à ce moment-là de géants. On parle du Ravouziel, on parle du Rav on parle de géants parmi les géants. Et pourtant, il va dire quelque chose. Il écrit une tribune contre la Rabanou Arachit, l'Israël. Euh, comment te dire Co Comment te dire tu sais quoi Je vais le garder. Avant d'attaquer la rabbinut Tarachit, il s'attaque à d'autres institutions. D'abord, il va s'attaquer à Agudat Israël. Agudat Israël, c'est quoi L'organisation créée par le Khafet Sraïm, organisation dans laquelle son père, son grand-père, tout le monde était Khaver. C'était l'organisation des rabbins en Europe. C'était la direction du Mont Kharédi. Vous savez toujours. À Goudat Israël, il a quelque chose, euh, ça le dérange. Regardez ce qu'il écrit. « Im horot a Avec les lumières de la Geoula. On peut voir, grâce à ces lumières, énormément de défauts et énormément de l'équilibre de manque qu'il y a dans la direction rabbinique. Il y a un gouffre, une organisation qui est la responsable du Péroud Vessina Trinam au sein du peuple juif. Violent. Il dit, il y a un organisme qui est responsable de la division et de la haine gratuite dans le peuple juif. Cet organisme s'appelle Agudat Israël. Je ne sais pas si vous imaginez la bombe. Il est le fils de eux, il est le petit-fils, il a grandi là-bas. Il les connaît par cœur, tous. Et il te dit, « Mais Agudat Israël, Mitnaalim milchemet ou be'binyana geoula. » Ils font la guerre de la division dans la construction de l'Israël et dans la Geoula. Cette direction de la Israël est complètement détachée du peuple juif. D'ailleurs, le peuple juif, il ne les compte pas parmi eux. Il ne s'occupe que de ceux qui sont prêts à signer derrière leur drapeau. Mais... Il ne compte absolument pas, parmi eux, les représentants du peuple juif. Il compte secrètement à la destruction du jeune, de la jeune, car il parle ici du Yishuv, de la jeune, euh, ce n'est pas encore un État, mais, mais, mais du jeune euh, peuple juif en devenir sur la terre d'Israël. Il rêve secrètement à sa destruction, pour pouvoir se reconstruire sur ces ruines. Et le pire, écrit-il, c'est qu'ils font ça au nom de Dat, Moshe et Israël. Ouais, c'est ce qu'on appelle pas maché ces mots. Mais il vient de là-bas. Il connaît le problème. Alors vous allez me dire, ok, alors il n'aime pas les religieux. Est-ce qu'il aime les pas religieux Eh bien, il a aussi un rapport très particulier avec la Han du monde qu'on appelait à l'époque le sionisme libre, en d'autres termes, de leur point de vue, libre de la Torah et des mitzvot. Qu'est-ce qu'il écrit par rapport au sionisme laïque Il dit « Avodatashpa » Si tu veux influencer, ça ne peut pas être fait Bemilchama veEva, tu peux pas faire la guerre. Ce n'est que mitor shalom ve'avana adadit qu'on arrivera à avancer les uns avec les autres. Il dit mais attention, euh, le problème qu'on a, c'est que jusqu'à présent, ce qu'on essayait de faire, ce qu'on essayait de faire, c'était comment dire, eh bien, de donner un petit peu notre avis. Mais de ne pas vraiment prendre part à ce qui se passe dans la Hanaga. De plus, il y avait souvent tendance à couper entre le Mizrahi et le reste de l'organisation sioniste mondiale, comme dire qu'il y avait deux machlakot, deux, deux catégories différentes. Il dit le Rav Shapira, le cowboy, il dit c'est plus possible. Cette chita de Mishpat Shlomo, la chita de Yigzoru, qu'on va maintenant couper en deux, comme on a coupé à l'époque de Mishpat Shlomo, il dit ça, c'est pas possible. Parce que ça, c'est possible de couper. Dans l'histoire de Mishpat Shlomo, vous vous rappelez, il y a deux femmes qui viennent chez Shlomo avec un bébé. Il y en a un qui dit c'est à moi, l'autre, c'est à moi. Il dit. La chita de dire, on coupe et on se sépare, ça ne peut marcher que lorsqu'il y a une vraie maman et l'autre c'est une fausse maman. Mais lorsqu'il y a deux vraies mamans, tu ne peux pas couper. Et il dit, ce que représente le sionisme laïque et ce que nous représentons également, c'est vrai, c'est vrai. Donc on ne peut pas se séparer. il est temps maintenant de dire aussi qu'est-ce qu'on a à dire. Parce que c'est bien beau de voir le bon côté chez chacun, mais il faut aussi se rappeler de, du message qu'on a aussi envie de donner. Et donc, eh bien, notre admour à Khalout va toujours se rappeler d'une chose. Il dit, quel est le rôle du sionisme religieux Et c'est là qu'il va créer le mouvement de la à Mizrahi. Il dit jusqu'à présent, eh bien le mouvement à Mizrahi se contentait d'être une espèce de mahlaka religieuse au sein de l'Organisation Sioniste Mondiale. En gros, et il donne cette, cette, cette parabole, il dit c'est quoi le Mizrahi ben, C'est simple, c'est comme tu vois un train et il y a le train qui va dans une direction qui est dirigé par le chauffeur du train, et c'est lui qui a le commande du train, et puis il y a un mec dans le train qui est responsable de la cache-route du restaurant du train. Il dit bah, « C'est ça le misrahi. Ils sont responsables de la cache-route du train. Il nous dit le Rav Ishaïl Shapira « Il est temps de prendre les commandes du train » d'arrêter d'être ceux qui viennent mettre des mésouzotes dans les maisons faites par nos amis et roche Il est temps d'arrêter de venir simplement mettre des mésouzotes dans les maisons faites par ceux qui n'ont pas de kipote sur la tête. Il est temps de nous-mêmes construire les maisons. Et c'est à cela que va servir le mouvement Apoel Amizrahi. C'est-à-dire, il n'est plus du temps où nous devons Influencés dans l'ombre, mais nous devons maintenant agir. Voilà l'idéal prôné. Et c'est là qu'il écrit donc la base de son livre Vealenu Amelacha Ligmor. C'est à nous de terminer le travail qui a commencé déjà depuis des générations. Abotaï, comme je l'ai dit, après la mort du cook il a un grand problème avec la suite du Grand Rabbinat d'Israël. Et comme j'ai dit, on parle de, 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 de géant de la Torah. Mais il dit, on a un problème. Toute ressemblance, évidemment, avec un cas actuel serait purement fortuit, involontaire, bien sûr. Mais il dit le admo le problème du Grand Rabbinat d'Israël, c'est il parle de ça, je te dis, en 1937. Arabanut Kayom et Israël. Elle ne remplit pas son rôle, nous dit-il. Elle s'est sortie de la vie quotidienne. Elle n'est pas le dire la direction qu'elle doit donner pour la vie du peuple juif. Il est évident que le grand rabbinat est coupable de s'être détaché de la direction du quotidien du peuple d'Israël. Ils ne nous donnent pas la direction d'une vie de Torah. Ils sont pleins de Torah, nous dit-il, mais ne nous donnent pas la direction d'une vie faite de Torah. Dans chacune des, des, des paragraphes, il fait des allusions au Rav Kook, En disant, lui, il faisait. Pourquoi vous n'êtes pas le Rav Kook Bon, c'est caché. Zékaché Mehod de rentrer dans les, dans les Nahalaim, dans les chaussures du Rafkook, pour lui, il le vit très 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 difficilement. Alors au final, eh bien, j'ai dit, le Hadmon à un moment donné, quitte la vie politique et il va s'installer pour réaliser ce qu'il a prôné pendant toute sa vie. Et il va devenir ma machin et il va s'installer à Kfarpines avec un cheval, un chapeau. J'imagine un, un brin d'herbe comme ça. Comme ça hein il devait certainement avoir, et ce n'est pas certainement, il avait deux flingues sur les côtés. Un cow-boy. Il a Kfarpines et il est bien. Alors, je parle des flingues sur les côtés. J'exagère un peu parce qu'il a deux périodes dans sa vie. Dans sa vie... Au début de sa vie, c'est un pacifiste. Mais Mamash, un pacifiste. Genre euh, Mamash, quoi. En 1926, il s'oppose. Donc, 1926, c'est quand il est jeune, quand il arrive en Israël seulement. Il s'oppose à la création des Gdoudim Aivrim, des sections juives de combat dans l'armée britannique. Il dit Non, il ne faut pas faire la guerre, c'est pas. faut faire la paix. Il va même faire partie, tenez-vous bien, d'un organisme qui s'appelle Brit Shalom. Brit Shalom, c'est l'ancêtre de Shalom Arshav. Mais euh, quand il va comprendre que Brit Shalom... Comment te dire Voilà c'est un peu plus pro-arabe que pro moite moite Et quand il va se rendre compte que à Shalom, c'est aussi à connotation quand même très anti-Torah, bon bah il sort de à Shalom. Mais il pense quand même qu'il ne faut pas faire la guerre contre les Arabes. Qu'il faut leur expliquer, qu'il faut surtout faire venir un maximum de Juifs et que quand on sera la majorité, les Arabes seront très contents de vivre avec nous. finalement, c'est le deuxième pogrom de Khevron, les révolutions arabes de 36-39, qui vont lui faire complètement changer d'avis et qui vont lui faire, comme j'ai dit, rentrer dans la Haganah. Il rentre dans la Haganah, il prend les armes et comprend qu'il y a un idéal, mais il y a la réalité. Et finalement, eh bien, dans cette réalité, comme je l'ai dit, il part s'installer à Pinès et il va réaliser tout ce pourquoi il a prêché toute sa vie. Là-bas, il va dire que l'idéal du peuple juif en train de revenir sur sa terre et de reconstruire son pays, il faut être des gens bien, il faut être pas chou des gens bien. Moussarim, Tzedek Revrati. Pour lui, c'est très important. Et c'est ça qu'il développe lorsqu'il est dans son village. C'est à ce moment-là qu'il devient Admour. Parce qu'on veut s'attacher à lui de partout. De partout, on va s'attacher à lui. Alors, Abotaï, quel est son finalement son héritage Son héritage, c'est de dire... Dans le livre qu'il écrit « Aleinu ha Amelachaligmor, il écrit un paragraphe dans lequel il dit « Oulay lo-aleno ha cest C'est-à-dire peut-être que ce n'est pas à nous de terminer le travail. Peut-être que nous, il se rend compte en fait à la fin de sa vie, qu'il ne verra certainement pas la réalisation de l'État d'Israël. Il dit « Nous avons créé les bases, nous avions mis en place les Yesodot." Mais il est évident que si l'O Alénou Amelacha Ligmor, Al Am Israel, Valakadosh Baruch Ligmor Ota. Finalement, eh bien, le rêve du Ravi Shayyahu Shapira, du Admour à Khalutz, de celui qui a été le plus grand fondateur du Mizrahi, du Hapoel A Mizrahi de celui qui a révolutionné l'enseignement en Israël, au niveau institutionnel, de celui qui va promouvoir la Hitchfut, de celui qui va promouvoir le fait que chaque partie de la terre d'Israël a quelque chose à nous enseigner, celui qui va promouvoir également le rôle du rabbinat comme étant celui qui va nous montrer le chemin de la Torah dans la vie. Là, finalement, l'admourachaloutz, nous dit que nous ne pouvons en aucun cas abandonner la promesse que Dieu a faite à Abraham. Nous devons remplir la terre d'Israël de juifs, recréer notre société pour amener une bracha dans le monde entier. Le Rabbi Koboy à Admour, à Khalout, le frère de celui qui a été massacré dans le ghetto de Varsovie, celui qui deviendra pour toutes les générations celui qui a fait rentrer la chassidoute à l'intérieur de l'Aïti L'élève, l'élève, un des élèves, allez, un des élèves du Admour Akhalout n'est autre que celui qu'on surnommait Yoshkele, le père du Gouché Car c'est le Admon HaKhalout qui a lancé l'idée et l'idéal de créer le Gouché Tzion, Gouche Mounim, qui va finalement devenir eh l'une des pierres angulaires de la réalisation de cet idéal, de ce qu'on appelle aujourd'hui, de manière un petit peu galvaudée, alors que c'est véritable, un véritable idéal de judaïsme, cet idéal qui s'appelle Torah ve'avoda. Tout ça, c'était le rabbin cow-boy, Arav Yishayao Shapira, Admour Achalout, le rabbi pionnier, Erev Tov, les Koulam. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup. Alors, pour moi, tu es déjà le Admour. Hein?